0: 欢迎大家收听最新一集的《好事之徒》啊！这一集的《好事之徒》要跟他聊什么？我要聊呃国民党党主席竞选的三个关键人物啊！很多人都会问说，哎、欸，国民党党主席有什么好选的？那不不是已经没有几趴剩十三趴、十四趴，不到二十趴的政党？国民党党主席到底有什么好争的？我跟大家讲，会讲这种话真的是外行人。你如果可以当国民党党主席，最少有几件事情是非常好的好处。第一件事是国民党，你无论看他在。再怎么瞧不起他，他也是现在最大的在野党哦，有三十几席的立法委员。所以，如果你选上国民党党主席，你在政治上的影响力绝对是有。你当然说，你当然不会期待说他的影响力是比说所谓的呃民进党党主席来的大，比总统来的大，比行政院长来的大。可问题是哦、喔，如果你单纯论政治上的影响力的话，除了民进党之外，你坦白说你还？第二大影响力还是在国民党，所以任何一个对于政治有企图或是希望影响政治的人，国民党党主席绝对是非常非常吸引他的事情。第二件事情哦，这一届的国民党党主席跟以前国民党党主席不太一样，你还记得说现在的国民党党主席是江启臣。在之前是吴敦义，然后吴敦义在之前是洪秀柱。其实你看哦、喔，这三个人都没有做满四年，为什么？因为其实这三个人都是因为选不好下台，选不好下台，选不好下台。所以其实这一届就在今年的六七月的时候选举国民党当主席、喔。刚好是跨四年任期哦、喔，所以说原则上，如果啊在这个时候可以选上国民党党主席的话，你至少会有几个几件事情是你可以大选。在我第一件事是提名权嘛，提名权分两个提名权，是2022年的县市议员还有县市长的提名权，还有2024年的总统还有立法委员提名权。其实你说提名权有什么了不起？其实这个提名权，坦白说了，提名权。确实，呃，对于党主席来说是非常非常有利的一件事情。假设这个党主席自己想要选总统的话，你握有2024年的提名权，总统大选的提名权的话，那你几乎你几乎对于你来说，你几乎占了所有的主场优主场优势嘛？因为规矩是你定的。做民调单位是你选的，然后时辰也是你定的，然后最后呢，你你你你参选的资格甚至也可以由你定，什么意思？比如说2020年的时候，那时候吴敦义当国民党党主席，你看哦、喔，他为了要干掉朱立伦，他让韩国瑜出来参选。为了干掉韩国瑜，特别搬了一个荣誉党员给郭台铭，然后最后自己又跳下来参选。所以说，其实你看，他最后是用朱立伦来，呃呃，韩国瑜来卡朱立伦，郭台铭来卡韩国瑜，然后自己希望跳下来变所谓的呃最后的呃渔翁呃渔翁得利。哎、欸，赫尔棒像征渔翁得利的那一个人，可问题是其吴敦义其他自己最后结果当然是因为吴敦义自己的，在社会的信任度啊、满意度太低，所以他最后铩羽而归。可你看，在那时候在吴敦义乱搞的情况之下，整个国民党被搞乱七八糟。你看朱立伦心灰意冷，郭台铭心灰意冷，王金平心灰意冷，然后最后呢是韩国瑜一个人胜出。候，这些人几乎啦都没有在这韩国瑜的身边，所以其实对于一个党主席来说，他在。如果他是有志于问鼎总统大位的话，他选上党主席，其实选上了，他就在总统提名这一局，他就握有了先机哦、喔。还有不分区，其实不分区立委，其实很多人都说，哎、欸，不分区立委到底怎么提名？我相信很多人都有这个疑惑。其实。部分区原始的设计目的就是说，让一些在社会议题有耕耘的人，但是他不见得有选举的经验，或是不见得在地方上有民民意基础，他可能耕耘的是环保议题、人权议题、女权议题，就他的支持者可能散散布在全台湾各地，可他没有集中在某一个县市的某个区域。这些人让他进到部分区，透过正党票的方式让他可以进进场。可是其实坦白说，江湖一直传言，部分区是有一种呃。买卖机制的买卖机制，意思是什么？就是讲白话文，就是说你某些不分区，你去看各个政党都都都都有哈，政党的不分区名单一列出来的时候，总有几个你是连听都没听过的。可你看他背后财力都很雄厚，所以这东西不分区是可以通过抖内而来的。那如果不分区是可以透过抖内而来的话，那这个抖内要抖内给谁？不就是决定部分去名单的那个党主席？所以在提名权上，党主席就也占非常非常大的优势哦。甚至最大最大的差别是，其实坦白说，如果你对于问题总统有兴趣的话，你选上党主席，你。你你有办法决定总统的提名，对不对？你决定总统的提名，如果你自己想选总统的话，你你你可能最后绕了一圈，就是自己选上总，呃，自己去选总统。你选总统的时候，你还可以搏一个机会，是不小心选上总统，或者在那个时候，如果民进党执政状况很差坏，你还可以不小心选上总统。所以其实啊，在这一届国民党党主席握有非常非常非常大的权力，而且对于国民党的各个派系、各个山头、各个大佬吸引力都极大极大前提之下。大家都蠢蠢欲动，所以很多人都说：“哎、欸，请我预言说这一届的国民党党主席是谁？”坦白说，我与其预言这个这件事情，我认为我应该谈的是国民党这一届的党主席有三个关键的 key man。那这三个关键 key man， 我一个一个讲哦、喔。看观众朋友你，你你你边看也可以，到最后也可以给我留言啦，说你想的跟我想的一不一样。你不要给我留朱立伦，也不要给我留江启臣，这是老梗，好不好？朱立伦跟江启臣这两个人本来就要选，一个是现在党主席，一个是布局很久的党主席。我不会讲这两个人，是这两个人以外的三个 key man 哦、喔。第一个 key man 韩国瑜，没有错，你没有听错，韩国瑜又回来了。什么叫韩国又回来了？确实哦、喔，站在韩国瑜的角度，他。呃，我我觉得观众朋友不论愿不愿意或喜不喜欢哦，韩国瑜其实都是现在国民党深蓝群众的最大公约数。哦，什么意思？就是说，其实韩国瑜还是握有那种过去那种一支穿云箭，千军万马来相见的那种影响力。哦。所以韩国瑜的热情跟人气，坦白说毋庸置疑，这至少在国民党党主席的选举这一盘，他握有极大极大的优势哦。而国韩国瑜为什么会成为这个 key man？ 我其实不是要说韩国瑜会跳出来选党主席，而是韩国瑜在这场党主席中有举足轻重的条件哦、喔。其实大家看一下一月二十七号跟二十八号的新新闻哦。同时有两篇新闻新新闻，同时哦出来，我认为都其实蛮蛮令人玩味的。第一个标题2 7号标题是韩国瑜欲东山再起，夫人帮沙盘推演复出形式，里面内容我不赘述啊，大概就是说韩国瑜大概在元宵节后会开始有动作等等等等等等的。那这个新闻呢是在1月27号。就出来了。那一月二十七要在网络上先出来，候，大家就开始问啦、啊：韩国瑜既然元宵节后要东山再起，那东山再起到底要干嘛呢？要选党主席，还是选县市长，还是选总统？哎、欸，大家都很疑惑。结果呢，一月二十八号，新新闻继续出一篇，他说，党韩国瑜选市长的几率高于党主席。哦，这个内行人看门道，坦白说就非常非常有意思哦。我会把这个新闻放在这边哦，大家可以看。如果有兴趣，可以去找找。找啊，右边，哎，放在右边，放在右边，大家可以去看，啊，因为其实蛮有趣，因为其实光看标题就可以想到很多。了，你看前半段就是二十六号的新闻说他会复出，后半段二十七号新闻说他复出的目标是市长几率大过于党主席。你看哦，这件事情其实对于很多人来说是非常非常有兴趣。就是其实他的意思是让那些有志于参选党主席的人安心说，说你放心，我要付出。可是我付出，我不会跟你抢党主席，我不会跟你抢党主席的前提之下呢，请你来跟我谈，因为我有个目的，我选市长几率高于党主席，所以其实你看这个报道其实蛮有蛮有意思的。这个报道它有进一步指出什么东西，说目前韩国瑜的核心人士考量两个付出模式，一个付出模式是党考选党主席，但是说啊这件事情可能会把韩国瑜的后路堵死，所以说呢韩国瑜不见得会选党主席，然后呢？另外一个考量是什么东西呢？是认为参选直辖市市长，而桃园市和台北市皆为可行的方案哦、喔，而且。他甚至剑指蒋万，他说，虽然大家都认为蒋万参选呃台北市是板上钉钉的事情，可是蒋万欠缺魅力与爆发力啊，在台北要动员支持者可能都有问题。为何韩国瑜就不能跟蒋万较劲？我其实坦白说，我很久很久没有看到那么抽残的政治操作，就是不过这一直都是韩国瑜。韩国瑜在政治上有理解，可他对政治上的理解，坦白说，我认为大概是。高中国中生介于高中生的的的程度完全没有到大学或没有到到到研究所甚至博士班哦，所以才会这么愁惨嘛。一部分想说啊、哎，我我我要付出咯，我要付出咯，我要付出,要付出,要付出。隔天马上就说，可是我要的是直辖市市长，不是党主席。还点名讲完哦，讲、呃、完其实不是很很像帅啊，年轻啊，可是他不见得有魅力啊，他不见得有魅力的前提之下，那不如选我韩国瑜。坦白说。虽然、啊、近期内非常多韩国瑜的亲韩人士跳出来去呃否认这篇报道，可是对于一个新闻媒体，他不可能编故事。我跟你讲，八卦有可能编故事，可是如果是政治上的内幕或独家的话，他或许会有一点点推论跟猜测，可是不可能完全空穴来风。那在政治上，新闻会有这种独家露出，只有两种可能。一种可能是，呃，当事人抛出这个议题来试水温；，另外一种可能是当事人的敌人先抛出，得、呃、得知当事人有这个意图，先抛出这个议题来让这个事情见光死。所以说，不管是前面还是后面的。他们的共同的交集都是什么？就是这个东西是真的，只是看是当事人放人还是水温，还是他的对手放人。然后让这件事情见光死。听懂我意思吗？所以你看，韩国瑜做这個操作，他其实很清楚，他希望他自己能够成为党主席之战的最大公约数。那不管你谁要选党主席，江启臣你要选党主席，朱立伦要选党主席，请你来跟我老韩来谈。谈的过程中呢，哎、欸，不是空口说白话，不是握握手、喝杯,喝杯酒就可以搞定了。我有我的需求，我的需求是直辖市市长，最好让我去桃园，否则我跳出来跟蒋万全、台北市市长出选，这样结果你就知道有多可怕了。所以其实你看這韓，这韩国不铺陈，坦白说，我觉得这韩国人迷人之处，就是他不会跟你像真人屋那样搞一些呃。那那种那种心机啊，然后话讲的不清不楚，他讲的是很清楚，没有错。所以啊，对于很多人来说，就我了解，国民党很多人看到这这这两篇新新闻，现在美头都皱在一起，因为韩国瑜其实某种程度是国民党不可承受之重啊，就是说，呃，他确实在深蓝是有积非常积极的动员。能力哦、喔，可是大家也都知道，韩国瑜的号召力跟魅力仅限于深蓝，甚至连浅蓝，不要讲中间选民，甚至连浅蓝都没有韩国瑜的票。所以，对于韩国瑜，对于国民党那些想要选党主席的人来说，哎，他是一个会让你失败的因素，可它不是一个可以让你成功的必要条件。听得懂我意思吗？所以我相信，现在国民党内部很多人，尤其是要选党主席的人哦、喔，对于韩国瑜是。非常非常要怎么处理他是非常非常头疼的，这是第一件事。第二个关键的人物是谁？连胜文，很久没听到这个名字了吧？真的，连胜文，我跟你讲，连胜文最近的态度，其實坦白说是非常非常有趣的。其实连胜文的操作方式刚好跟韩国瑜哦、喔、刚好相反。连胜文，韩国瑜，我评估他是对于呃限制首长有兴趣，党主席没兴趣。连胜文，我现在评估。他对党主席有兴趣，但是对直辖市市长或县市首长没有兴趣。怎么说？其实有几个几个几个蛮蛮蛮蛮有趣的事情哦、喔，是当大概在一月初的时候，在整个圈内啊，政治圈有放出一个风声，说江启澄希望力邀连胜文当国民党的秘书长，这个是很有玄机的。我先讲呃，江启澄的盘算是什么东西哦、喔？结果呢？江启呃江启臣放完这话的时候，一月十三号的时候，连胜文就上了一个深蓝的电视台的专访哦。在专访过程中，他直接说：“我确定不会接国民党秘书长一职，对于台北市长市市长一职，连胜文坦言自己已经选过了，会让给党内的年轻人出来选。”哎，很有趣。第一个一件，这、欸、这句话信息量很大。我一件件事讲。第一件事情是江启澄为什么要呃放出风声说请连胜文担任秘书长？因为其实江启澄在当年选党，就在去年选党主席的时候，那个时候江启澄其实是跟连胜文结盟的。那郝龙斌是另外一派。那江启澄跟连胜文结盟的時候，说江湖一直有盛传说，一个江启澄认为让中国的事物由连胜文负责。然后，呃，美国的事务由江启臣负责、哦、所以说这件事情那时候一直有瞧好这件事情。那选完之后呢，也也也不负连顺文所望，江启臣其实没有丢包连顺文。其实政治上过河拆桥的人很多啦，但是问题是江启臣其实没有让让让让连顺文失望，一样让连顺文去接智库的执行长哦。呃，这件事情国民党智库的执行长这件事情。看起来江启臣跟连胜文要开始展开合作，可是其实哦、喔，后来在1月20号的一篇新闻的时候，连胜文有特别去又去证实说，江启臣确实有找我找秘书长，但他跟党中央沟通的时候，发现很多事情的看法完全不一致，听懂我意思吗？江启臣找连胜文。从智库拉到秘书长的时候，他某种程度就是要卡连胜文选党主席的风、党主席的路，什么意思？因为选党主席的时候。呃，中央党部是所谓的选务单位，所以原则上，你如果是中央党部的秘书长的话，你类似于政府上中选会主委的角色，你不能求员兼裁判。所以江启臣抛出这个风声，说请连胜人当秘书长的时候，某种程度是在测试连胜人说你到底要选党主席，还是想跟我继续在国民党当同一个团队啊？如果你想跟我当同一个团队的话，我给你一个国民党真正有实权的位置，就是国民党的党秘书长。绝对比现在智库的执行长来得好。我跟你党秘书长来做，如果愿意的话，那一起来；如果不愿意的话，那你说不愿意，我就知道你是要选党主席，我会以你为敌哦。那连胜文在专访的时候，跟一月二十号的受访候讲很清楚，他对党主席没有兴趣。而且你看他说的很有趣哦，他说：“呃，他与党，他最近哦，在国民党当智库执行长的时候。”副董事长的时候，与党中央团队沟通时，很多事情的看法完全不一致。政治人物讲话其实很精准，而且政治人物讲话精准程度其实比一般人精准非常非常多。即便是连胜文，连胜文说完全不一致，你知道吗？完全不一致跟不完全一致是不同的概念。不完全一致是我们。不是每一件事情都完全看法一样，可是我们还有沟通协调的空间。完全不一致，就是我们每一件都不一样。你不要再跟我谈了，我们没有讨论的空间。所以很有趣，连胜文讲出这话，某种程度其实代表了破局哦。这是第一件事情。第二件事情，你看。韩国瑜的起手式是让那些要选党主席的人放心，尽量可以可以跟他站在同一同一条阵线。连胜文的起手式是让选台北市市长跟直辖市市长的人放心，尽量跟我站在同一条面。为什么？呢？你看连胜文特别说嘛，他确定不会接国民党秘书长，但是对于台北市市长一直，他也说我已经选过了，我会把这个路让给年轻人出来选。连胜文50岁。蒋万四十二岁，韩国瑜六十三岁。请问让给更年轻的人是蒋万安还是韩国瑜？当然是蒋万嘛。所以其实你现在就去看蒋万安现在的某些发言哦，他跟连胜文其实蛮 match 的。所以表示蒋万其实有 match 到连胜文这样的呃这样的需求。<咳>所以<咳>连胜文的操作跟韩国瑜刚好走相反的路线。韩国瑜是要选呃要选直辖市市长，所以放话说要让党主席的人呐、啊、出来，呃放话说他对党主席其实几率没有直辖市的市长大。连胜文是说他不选直辖市长，可他的意图之剑指在党主席，所以两个人刚好相反，呃两个人其实，我认为有趣的是，两个人在操政策上的操作的时候，我认为连胜文其实坦白说，很多人啊神珠神珠，可是你要你你不要忘记，连胜文毕竟是政治世家，所以我认为连胜文在操作这件事情上，单论操作不涉及我对于这两个人喜好问题，就是我认为在操作上，它比韩国瑜也高明的。你看，韩国瑜是讲得很，韩国瑜几乎等于是讲白话大白话嘛，东山再起。夫人帮沙盘推演复出形式，然后第二件事情选市长几率高于党主席，几乎都已经讲成白话文。可是你看哦，连胜文的方式是否认、否认、否认、否？哎、欸，我我现在是呃国民党智库嘛，对不对？我否认我要接国民党的秘书长，我否认。我要选党主席，呃，我否认我要选直辖市市长，那你还剩什么东西？你只剩党主席啊？可他有没有像韩国一动讲成白话人说啊？结论选党主席的几率大过于直辖市长？没有，他只是把大家假设大家对于他的未来有三个猜测，他把两个否认掉，那就只剩第三个。可是你可被指责连胜文说，你就是要选党主席啊！你现在布局就要选党主席，你不能。因为他没有说我要选党主席，可是你回头看哦、喔，连胜文如果不选党主席，或者在政治上没有企图的话，他最近动作为什么要那么多？一样哦、喔，连胜文礼拜六的的的的脸书我还放在这边，这个脸书很有趣，他发一篇文章说，我这条命可以说是台湾医护人员救回来的。这个时候，医护人员很辛苦在第一线奋战。我请求当权者尽数向国外友邦，甚至是美国，特别紧急拨款疫苗给台湾的医护人员。他这脸书的第一段，坦白说都没有问题，第二段出了问题。他第二段说，台湾的当权者过去啊，一面倒的倾向川普，挂钩极深。现在要怎么向美国的新老板开口？我想要先诚心悔过是必要的，应该有蔡英文向新的老板，就是拜登啊，说 ，Boss，I'm really sorry，please forgive me。我想新老板都已经愿意让驻美代表参加你的就职他的就职典礼，只要你谦卑表态，或多或少可能也愿意帮台湾一些吧。连诗文前面那段其实坦白说没有毛病，可第二段讲白了，我我认为啊，政治操作的腐的的痕迹很深嘛。所以你看，连诗文如果没有想要在政治上更进一步的话，为什么要不断发这种挑逗深蓝情绪的政治文？为什么在1月20号的时候受访时候还要特别强调？我跟党中央很多的看法都，呃，我跟党中央对很多事情的看法是完全不一致。他那时候受访时候，甚至还说国民党已经成为丐帮了，大家都还在封帮主。其实这也是政治余嫌。所以对于连胜文的文来说，他绝对是有政治气度，他想要在政治上更进一步。可是他又亲口否认不选直辖市市长，不选不想当秘书长，那他要当什么？就是党主席。所以其实连胜文。无毋庸置疑的是，第二个值得需要关注的人物，第三个需要关注的人物，没有错，那个男人马英九又回来了。马英九好像对国民党来说這，这这二十年来一直都是国民党。你前半段是是好梦啊，后半段坦白说，梦成都是噩梦。我这样讲好了。我先给大家看一下，呃呃，最近一篇一个人叫沈旅巡哦，是国民党曾经的驻美代表，然后呃是一个非常非常资深的外交官，他在联合报民意论坛的投书哦，这个被放在联合报民意论坛 A 1 3版的头版头哦，我一样会把它摆在右边给大家看。那右边这个很很很漂亮、啊，它右边还有还有一个沈旅巡的照片啊。你你大家如果好奇沈旅巡长什么样子，可以看到沈旅巡哦、喔。其他的大标题是“双向圆何日再升起”，一位过来人的回忆哦、喔。其实双向圆升起这件事情，对于很多人来说，呃，记忆犹新啊。那时候在沈旅巡即将卸任之前哦、喔，沈旅巡在过跨年的时候 20... ，二<咳>零。跨年的时候，神旅行忽然哦，在双向园升起了呃中华民国国旗，然后呢，并且让我们的呃驻驻美武官穿上军服，然后在那边唱国歌、嗯。那个时候，第一时间，台湾国民党那时候在执政嘛，国民党操作的内容叫做是呃台美关系大突破，呃几几十年来首次在双向园升起哦。可是事实上哦，那个时候美国其实是震怒的。哦。我我就不讲那些小道消息，我就拿官方发发的声明哦。那个时候 A I T 直接发了声明，三条声明。你三条声明，观众朋友，你听完后就知道那时候美国有多震怒。第一件事情，重申哦，双向元的元旦升旗典礼，美方并不知情，也没有批准。第二件事情，美方对于这样的行为感到失望，也已经和台北和华盛顿、台湾的资深当局提出严正关切。看到没有？他用的名词叫做“资深当局”，表示他是找头来，就是 leader。他来台北 leader 当时当时的外交部部长，华盛顿的资深当局就是 leader， 当然就是所谓省里群驻美代表提出严正关键，第三件事情直接给你下死命令，画红线。美方希望台湾确保这类事情不会再发生哦。所以说，其实你看很清楚的是，当时的双向元的升级，对于呃台美的外交就是一个爆冲，就是一个错误的结果，就是一个马英九在即将卸任的时候，希望送给自己的一个礼物哦。大家都知道这是个错误的事情，也对于台美关系造成极大的冲击。甚至有一说没有经过证实是，是台美现在有非常非常多明文规定的交往限制，包含台湾的官员不可以进入到国务院里面等等，都是在双向悬升级之后，美国的国务院把它明文化的。那这些事情呢，我如果是省旅巡，我绝对不会敢再提。可省旅巡呢，竟然在这个时间点大量。呃，写一个大幅度的标，呃，大幅度的社论哦，再谈双向圆何时再升级？内容大概是台美关系啊，现在既然已经有进步的话，那其实现在就可以在双向圆再升级一次啊。你不要说我那时候升级是错啦，你既然觉得你厉害，那你现在可以再升级一次啊。然后呢，陈以信一样，陈以信的的脸书我，我我我会放在这边哦，陈以信脸书。也分享这篇天文哦、喔，说当年在台美外交限制多，省旅行代表都可以尽力找出空间在双向圆升旗，现在既然说了台美外交限制已经拿掉，那萧美琴就可以在双向圆升旗啊！大家都知道省里旅行哦、喔，是马英九时代的政务官陈以新，现在当然是国民党的部分去立委哦、喔。那当然了，也是马英九时代的发言人哦、喔。所以说，呃。当马英九时代的部署在这个时候开始帮马英九去洗他那个时候的外交政策，说其实哦、喔，你如果说蔡英文的蔡英文的那个时候外交做得很好，台美关系很好的话，那你有种就在双向人升级。如果你敢升级了不起，你做的跟我一样好；如果你不敢升级，就是我马英九在台美关系做的比你好。所以其实他在帮马英九洗白、欸。他把马英九刷正绩，这是马英九最近的第一个政治动作，我认为蛮明显，就是不太可能重提神女训。第二件事情，杨志良跟邱淑婷，还记得杨志良跟邱淑婷最近为什么忽然大家又开始讨论他吗？其实他在谈和平医院的封院，其实是个正确的决定。布利桃园医院现在封院太太太慢你看哦，马英九其实，在市长任内有一个非常非常争议的政策，就是在 SARS 期间哦。他把和平医院封院，和平医院封院是对是错？我这边不谈，因为我在其他政论节目谈的太多，当然是不对的。可是你看哦，马英九其实在市长任内做了一个很争议的动作，就在 SARS 期间把和平医院封院，由他的两位，一个是邱淑媞，他当台北市市长的卫生局长；一个是杨志良，是马英九当总统时期的卫呃卫生署署长。那这由这两位人哦。同时跳出来帮马英九那个那个时候在市长那个动作洗白，说我那时候封印才是对的，你现在防疫啊，坦白说是错的。第二件事情是由马英九时代外交官，一个是所谓的沈理询，另外的是陈以信，他也号称啊，我强调是号称自己对于外交還非常非常熟悉，来洗白双向源升旗的事情。你看，其实马英九出手是蛮精准，一个是谈防疫，他在深蓝，他试图塑造在深蓝群众里面，他的防疫其实比陈松来的果断。另外一个是外交，他在深蓝群众里面营造一个，他在外交上的美国进展比所谓的呃民进党政府来得更好。我大家不要说啊，可是这只是深蓝群众啊，深蓝群众，我们中间选民又不听，我们浅蓝甚至浅蓝都听不下去。可问题来了，今天我谈的是国民党党主席的影响力啊。当马英九在做一些论述，只有深蓝群众听得进去的话，那其实就是代表国民党党员听得下去。因为国民党党员二十几万而已，在这个时候还愿意缴党费就党费的人，就是最深蓝、最深蓝的那一群人。所以马英九很清楚，他就在诉诸于深蓝群众防疫跟外交这两块，他做的都比所谓的呃民进党政府来的更好。更扯的是啊，这两天我看到马英九的新闻。一样，我去把图片放在这边，有两张图片，一张图片是他穿着戴着这个渔夫帽，穿着帽梯，然后手势比出这样，这个这大大概这个动作，比如这个动作，然后在西门町的美国街拍照，然后另外一个是穿冲锋衣配那个老帽，然后动作大概是这样。哦，然后呢，这图图在这边可以，大家可以对比。然后在西门町的美国街拍照。西门町的美国街，美国街大概就是在那个、啊、玩滑板那个、啊、台北市联合医院昆明院区，就是有个空地，不是玩滑板吗？然后在过去一点是那个麦当劳嘛，对不对？这两个巷子之间，那其实就是西门町的潮牌街啦。然后马九就去那边拍照，然后呢，给给给给给那个店员去拍照，说什么什么样大改变啊，服装改变啊，然后店店家还把它就就刚刚那两张照片是店家。呃 ，IG 抓到，说，哎呀，看不出来七十岁的老人家看起来那么年轻。那这个东西其实也很让我意外，其他干嘛？他在刷他的年轻感嘛，对不对？所以呢，你看马英九一系列动作，包含他在防疫的上的洗白，在外交上的洗白，甚至在形象，因为坦白说他现在就稍微年纪大一点嘛，对不对？那国民党也希望世代交替啊，希望看起来年轻一点，形象上的洗白。我认为马英九不见得是要选党主席。或是要选市长，可是他应该是想某种程度的，在这个国民党党主席里面保持一定的竞争力，然后保持一定的政治影响力。最后他可能不选，可中间过程中他可以让要选党主席的人、要选市长的人都来跟他谈，这是马英九的企图。所以我认为重新讲一遍，这次选举要关注的三个人。国民党党主席选举要关注的三个人：韩国瑜、连胜文、马英九，大家可以持续关注。我认为他们后面动作一定会越来越多。然后呢，如果喜欢我今天的分析，请按赞、订阅小铃铛啊，然后去按我们的正传媒的粉丝专业。如果按赞的话，我们所有我的第一手在政治上的分析都会在正传媒这边跟大家分享。那我今天分享就到此为止，谢谢大家。